0: 幼いなゆたのムービーノービノトこの番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする不定期配信一人遊びの番組でございます。前回はですね、夏休み映画特集、サマームービー、ブロックバスター映画を中心にお話をしたんですけれども、なんかその続編をやろうかなと思っていたら全然別の話になってしまいましたので、こうやってちょっと今取り直しをしております。なので改めてお聞きください。で、今回はですね、えっ、ー、と、夏休み映画特集の後編とか言いながら全然逆で、えー、ブロックバスターではない短管系、アートハウス系のミニシアター映画を一つ、あとはテレビシリーズについておしゃべりをしていきたいと思います。まず、え単、ー、館系のアートハウス系映画ではですね、トゥーレスリーという映画を最近見ました。で、この映画はですね、アカデミー主演女優賞に、えー、主演のアンドレア・ライズボローという女優さんがノミネートされたことで話題になった作品です。で、これはですね、いろいろこのアンドレア・ライズボローのアカデミー賞ノミネートというのは結構問題を今年のアカデミー賞で起こしまして、もともとこのトゥーレスリーというのはかなり低予算、超超低予算で作られていて、本当に劇場公開規模も限られていて、宣伝費も限られている状態で、じゃあ果たしてどんな風に宣伝していったものかという風に、この2レスリー陣営は頭を悩ませた結果ですね、このアンドレア・ライズボロの演技芝居があまりにもすごいので、じゃあ、同じ俳優の人たちに向けてキャンペーンを貼って、試写をやって見てもらって、で、口コミで発信してもらおうということで、えー、キャンペーンを張っていったんですね。で、俳優向けのそういったキャンペーン、えー、試写をやったことによって、俳優さんの中で公式のインスタグラムとか、その SNS を使っ、ソーシャルメディアを使って、えーや、この映画のアンドラ・ライズボロの演技はすごいぞっていうことが話題になっていって、そうしたことで、アカデミー賞の主演女優賞ノミネート5人中の、おそらく最後の5枠目に、いきなり滑り込んだんですね。その年のアカデミー賞レースではですね、そこまで全然このアンドレア・ライズボの名前は上がってなかったんですけれども、いざアカデミー賞のミネートの当日になっていきなり彼女の名前が浮上したことで、もうハリウッド中が大騒ぎになったんです。で、えっ、ー、と、これがノミネートされた途端にまた物議を呼んでですね、アカデミー賞のその規約というのは色い々ろいろあって、特定のその有権者に向けて、ま、その的を絞った、特定の誰か有権者に向かって、えー、投票してくださいというふうなアピールをするっていうのはダメですよっていう禁止条項みたいなのがあるんですね。で、今回のその俳優、俳優のノミネーションっていうのは俳優の人たちが投票権を持ってるわけですけれども、なのでその俳優たちに限定的に、えー、PR をしたっていうのがどうやら、これはグレーじゃないかっていうことで結構物議を醸したんです。で、まあ、結局最終的には、アンドラ・ライズボロのノミネートは、まあ、今回はお咎めなしですよってことにはなったんですが、せっかくの初ノミネートだったのに、すっかりケチがついてしまったというのが今回のアカデミー賞ノミネートだったんですね。あと、彼女が結局その押しのけて5人目の枠に入ってしまったことによって、本来ノミネートされる、えー、有力候補だったウーマンキング、これ、日本で未公開です。ビオーラー・デイビス、それからティル、これも日本未公開です。両方とも今年の秋に配信で日本で公開されることになったんですけれども、ティルのダニエル・デッドワイラーという、それぞれ黒人の女優さんを押しのけてしまったことによって、また、えー、オスカーが白人優遇だってことで、また物議をかましてしまって、本当に初のノミネートなのにかなりケチがついてしまって、残念なことになってしまったんですね。で、このアンドレア・ライズボローという女優さんはですね、僕は初めて、彼女を自覚したのはですね、2011年のウォリスとエドワードという映画でしたで。これはエドワード、イギリスのエドワード8世という王様がいたんですけれども、この間亡くなったエリザベス女王のお父さんのお兄さんにあたるので、まあ、おじさんですよねにあたる人なんですけれどもこのエドワード8世がですねウォリス・シンプソンという女性人妻だったんですけれどもと恋に落ちて結婚するぞということで結婚するからじゃあ王様辞めるわということでその王位をです、ね、弟のジョージ6世に譲ってしまうということが英国王室のまあ大大大スキャンダルになって当時話題を呼んだんですね。で、この様子は、あの、ジョージ6世側を主人公にした英国語のスピーチ、コリン・ファースが演じてますけれども、これでも描かれているお話です。で、この、ウォリスとエドワードは、この、エドワード8世とウォリス・シンプソンの恋愛と、その、世間からのバッシングに的を当て,当てている作品で、監督がマドンナがやってるんですね。なんでマドンナがやったのかなってところはあるんですけれども、おそらくその、まあ有名になったことによる、の、えの、やっぱバッシングですよね。まあそういうところに興味があったん、シンパシーがあったんじゃないかなとは思うんですけれども。で、これで、ね、ウォリス・シンプソンを演じていたのがアンドレア・ライズボロだったんです。で、まあこの人はですね、イギリス出身なんですが、まあものすごい演技派というかカメレオン女優で、も出てくる作品、出てくる作品全く印象が違うんですよ。ある時はすごく知的なエレガントな女性を演じていると思ったら、ある時はものすごく頭の悪い、まあ、ビッチの役を演じていたりとかですね、本当に作品ごとに印象が変わる女優さんで、で、今回の、えー、トゥーレスリーではですね、えー、テキサスに暮らしているまあ普通の中年女性を演じてるんですけれども、映画はこの最初に、えー、テキサスに暮らしているこのレスリーという女性がですね、宝くじに当たって19万ドルを手にするところから始まります。で、テレビの生中継とかもやってきてですね、レスリーは19万ドル当たったぜ、イエーイとかいうふうにテレビの中継に出てるんですね。で、息子を可愛い一人息子、まだちっちゃい一人息子がいるんですけれども、息子に好きなもの買ってやるんだ、とか。あとは周りを見に来ている野獣馬町の人たちに向かって、今夜私のおごりだぜ、イエーイとかやってるんですね。で、映画はそこから暗転して6年後っていうふうにテロップが出ると、レスリーはですね、何かこのボロボロのモーテルで、えー、支払う宿泊費もなくて追い出されるところから始まるんです。行く先もなくて、カバンスーツケース一つで、もう外は土砂降りの冷たい雨が降っていて、うずくまってるだけなんですね。どうやら彼女はこの6年間でこの19万ドルをどうやら飲み尽くしてしまったアルコール中毒になってしまってるんです。で、映画はこのレスリーが一体どうしてこんなことになってしまったのか、そしてここからどうやって立ち直っていくかってことをゆっくりゆっくり描いていくんですけれども、僕この映画注目していたもう一つの理由はですね、監督がマイケル・モリスなんですよ。でこのマイケル・モリスというのはですね、ブレイキングバットとか、えー、ベター・コール・ソール、これの演出をやっていた、まあ、テレビの出身の監督で、今回のこのトゥーレスリーが長編初監督、映画初監督になります。なので、ベターコールソウル組のマイケル・モリスの初映画監督ということでも注目していました。で、トゥーレスリーはそのベターコールソウルで培った文法、マナーがすごく生きている作品で、もうとにかく余計な説明をしない行間で見せる省略と行間の演出で見せていくんですね。で特にこの中盤ですね、そのレスリーがある大きな決断をするシーンなんか、全く何もセリフもない、ただただこのアンドレア・ライズ・ボロの表情と、それから後ろにかかっている音楽だけでそのキャラクターの心情を表現していくシーンがあって、まさにベター・コール・ソウルのこのマナー、マナーが生き、マナのトーンが生きてるような名シーンになってるわけですよ。で、こういう、やっぱりその、アメリカの偏境に暮らしている姿勢の普通の人々の日常、人と人の心の交流、機微ってものを描くのもまた伝統的なアメリカ映画だったよなってことを思い出させてくれるような作品なんですね。で、あと、やっぱり舞台になっているテキサス州というのは、まあ、ニューメケシコ州がブレイキングバットの舞台でしたけれども、ニューメケシコ州の隣になるわけで、風景的にもちょっと似てるんですね。荒野に面した田舎町が舞台になっていて、で、なんか、見てるとですね、まるであの、ウォルター先生も出てこなければ、ソウルグッドマンも出てこない、ブレイキングバットみたいな感じで、このアルバカーキの片隅でみたいな感じなんですよ。なんかそういう、あの街で何も犯罪に巻き込まれてないけど、うだつの上がらない生活を送っていたら、こういうことになってるんじゃないかっていうイメージがあってですね、あの、アルバカーキサーガとそのブレイキングバットをメタコロソーーラ言われてましたけれどもあの作品にあのウェンディっていうおばちゃん出てきますねあの娼婦のおばちゃんで覚醒剤欲しさに体を売ってるんですけれどもあの、うん、本当にたまに出てくる脇役なんですけれどもでたまに出てきてらちょっとだけ重要な役回りを演じていたりするんですがなんかレスリーがあれにかぶったりしますね、まあ、レスリーはその体を売ったりはしないんですけれどもやっぱりお酒欲しさに。え、酔いつぶれたバーでですね、男の客に色目を使っていっぱい奢ってもらおうとか、そういうことをする困った人なんですね。で、このレスリーがいよいよ行き場がなくなってどうするっていう時に、えー、地元のモーテルを経営してるおじさんがですね、もうそんなところで寝、ね、泊まりされちゃう困るから、うちで雇ってあげるから、住み込みで雇ってあげるから、来なさいとか言って声かけてくれるんですよ。でこのモーテルの,その管理人を演じているおじさんというのがマーク・マロンという俳優さんが演じています。マーク・マロンというのはコメディアンなんですけれどもあとはポッドキャストポッドキャスターでも有名ですね彼のポッドキャストには結構ハリウッドの有名な俳優クリエイターが出演していて、えー、作品の裏話とかをいろいろインタビュー語ってくれているようなことがあって結構重要なポッドキャストなんですけれども。で、このマーク・マロン僕が初めて覚えたのはですね、ネットフリックスで配信されていたグローという番組、テレビシリーズがありました。で、これはですね、1980年代を舞台にした、ハリウッドを舞台にした作品で、このマーク・マロン踏んするテレビ監督、プロデューサーがですね、えー、女子プロレス番組を作って、まあちょっと人山当ててやろうというふうに企む話なんですよ。でちょっとその女子プロレスものといっても、まあ、本格的なプロレスっていうよりは、まあ、お色気が中心の、まあ、深夜番組みたいな感じのノリ台で作るんですね。ところがそのオーディションにやってくるのが、もうハリウッドで作ってますから、みんな役者になれな,な,れない、役者志望の真面目な人たちばっかりで、で、彼女たちがやったこともないプロレス技を一生懸命練習して、で、だんだんだんだん番組を盛り上げていって、っっててていいうススポコンプロレスものになっていてで彼女たちの頑張りを見ているうちに最初はお色気と金儲けしか考えてなかったマーク・マロンもよっしゃ俺がお前たちのためにこの番組を持ち上げてなんとかしてやるぜっていうふうに一肌脱いでいくっていう話なんですよ。でこれシーズン3で打ち切られちゃったのは本当に残念な非常に面白い1話30分のテレビドラマなんですけれどもこれでマーク・マロンを僕は認識しましてあの、メガネかけたひげモジの、ただのおじさんなんですけれども、本当にいい味を出してるんですよね。これをトゥーレスリーでも本当に何の見返りも求めずに、レスリーのことをね、面倒見て、まあいろいろ事情があるだろうけど、まあうちでやってきなよとか言って。で、レスリーはもうアル中ですからすぐ人の善意を無,無限にするようなやつなので、せっかく雇ってもらったのに、ま金、あ、ちょうだいよとか言って、前、ま、金、あ、で給料もらって酒飲んで次の日の朝仕事遅刻するとかですね。それでも、このマークマロンを噴するおじさんは無償の善意で受け入れていくんですよ。マークマロンはやっぱグローの時もそうですけれども、女を見捨てないんですよね。でしはい。えー、ということなんですね。えーと、ということで、この2レスリーが非常に僕は面白かったです。あとトゥーレスリーの僕、すごく面白いなって感じたところの一つはですね、このレスリーが結局その6年間で19万ドルを飲み潰したっていうことに関して、もう街中の人たちが知ってるわけですよ。街中の人が知ってる迷惑なアルコール中毒の女ということで、どうもこの、やっぱり不死だらで不適切な行いをした特に女性に対して、街中の人がやっぱり、軽蔑の眼差しを向けて、石を投げつけ、石を投げつけてっています。ヒュですよ。石を投げつけて、やっぱ差別をするわけですよね。なんでそんなことするんだろうっていう、なんかその自分に関係がないけれども、社会的に、認められない。まあ、別になんか犯罪を起こしてるわけでもないですよ。という人に関して、そういう人たちを許すことができない。まあ、いわゆるキャンセルカルチャーに近いところがありますけれども、それってね、お前に関係ねえだろって思うわけですよ。このトゥーレスリーの中でも、その当時の宝くじ当たった様子とか、密した様子を全く知らない男が、お前昔子だったなって言って、レスリーをいじめるシーンが出てくるんですけれども、そんなの関係ねえだろうって思いますよね。なんかね、日本でもありましたけども。誰と誰が不倫しようが別に、そんなね、CM のスポンサーとか金でも払ってない限りお前には関係ねえだろうと思うわけですよ。どうして人はそういうことをしたがるのか、全く関係のない人に対して意思を投げつけて罰することに何か快感を求めてしまうのかっていうところも何か考えさせられる映画でしたね。はい。ということで、トゥーレスリーというのは、本当にあの、昔ながらの地味,地味な地味なアメリカ映画。地味だけれども、人の心に近世に触れる静かなアメリカ映画でおすすめの一本でした。はい。で、今回このス、ま、サマーシーズン映画特集なんて言いながら、結局ミニシア,シアターの映画を話したわけですけれども、でも、いかんせんこのね、連日35度とかの酷暑が続いている状態で、不要不急の外出は控えてくださいって言われてたら、ねえ、やっぱり映画館行くのも大変ですよ。で僕はあの、年間何十本とか映画館で、ね、見たりしますけれども、年にですね、やっぱり1、2本は映画館まで行ったのに、映画始まってから終わりまでほぼほぼ寝てたっていう経験が、年1、2回は必ずあるんですけれども、それが起きるのがやっぱり夏なんですよね。この夏っていうのはやっぱり、外の暑いところからね、冷房の消えて映画館に行くと、急にどっと疲れが来るんで、やっぱりね、あと日頃ね、みんな仕事してから行きますから、疲れが出ちゃって、ちょっと波長が悪いとガッと寝ちゃいますよね。ということで、ね、あの映画館に行けない人は家でテレビを見ましょうということでこ、他こテレビシリーズの話もしたいと思います。テレビシリーズはいろいろ最近見てるのがあるので、いろいろかいつまんでちょっと話をしていきたいんですけれども。はい。えっと、まずですね、えー、ホラー・オブド・ドローレス・リー、ドローレス・ローチという作品を見ています。これは Amazon プライムで見ることができます。1話30分の作品で、まあタイトルからしてわかるように、ホラーなんですけれども、も制作はあのジェイソン・ブラムですね。あの資料館シリーズとか、あと最近は日本でもヒットしました。えっ、ー、と、ミーガンですね。あの、ロボット、お友達人形が大暴れする映画ですけれども、えー、ミーガンとかを手掛けてきている、えー、ブラムハウスというホラー映画会社が、えー、プロデュースをしています。で、これはですね、えっ、ー、と、主人公のこのドロですが、彼氏がその麻薬密売人で、で彼氏をかばったばかりに16年間服役して、ようやく出所して、で、地元のワシントンハイツに帰ってきます。ワシントンハイツっていうのは、何年か前にあの、インザーハイツというミュージカルをやってましたけれども、主にあの、プエルトリコ系とかの移民が暮らしている町ですね、に16年ぶりに帰ってくるんです。ところが、インザハイツでもやってましたけれども、あそこはもともとそういう移民の人たちが住んでた下町だったのに、えー、ジェントリフィケーションが進んじゃって、高級化して、どんどんどんどん家賃も上がっていってしまって、昔から住んでた人たちが住めなくなってしまってるんですね。で、このドロレスも帰っていったら、もう行くところがないわけですよ。この自分が罪かぶった、あの、もともとのその彼氏も行方不明になってしまってるし、友達も誰もいないし、で、昔、通っていた、その、え、ご飯屋さんがあるわけですね。その、そこだけ残っていて。で、その時に売り子をやっていた男の子だけが、えー、店の後取りになって、地元に残っていた。んですね。で、もう、この、ワシントンハイス高いから、家賃も払えませんから、しょうがないから、その、えー、飲食店の地下で暮らしていくことになるっていう話なんですけれども。じゃあなんで、ここから、その、ホラーオブドローレスローチなのかっていうと、まあ、だんだん、だんだん、恐ろしいことが起きていくるわけですよ。これを一話30分でやってるんですけれども。まあ、ちょっとまだ見てる途中なので、全部最後まで見てないし、これはですね、本当に語りのうまさがあって、どんどんどんどんえどうなっていくのっていうき込まれるところもあるし、まあ、一つだけ、あの、作品のイントロに関わる部分なので、まあ、言ってもいいかなっていうところでは、えぇ、ー、スイニートットなわけですね。まあ、ちょっとこれあと見てみてください。ということで、ホラーオブドローレスローチです。はい。えー、あともう一本はですね、えー、マーベルです。ディズニープラスで配信されています。この間、最終回を迎えました。シークレット・インベージョンですね。で、マーベルはですね、今本当にもうやばいですね。映画も、ようやくこの間、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3が、ようやくまあ、批評価にもそこそこ受けたし、観客にも受けたし、まあ、ヒットをして少し面目を保てたところはあったんですが、フェーズ4は本当ずたずたな仕上がりで、で、この間、ディズニーの CEO もですね、やっぱり近年のマーベルの、えー、量産体制というのは、どうもちょっと分散しすぎていたということで、これからは少し的を絞った作品制作に戻っていくというふうな趣旨のコメントをしています。はい。で、今回のこのシークレットインベージョンはですね、サミュエル・エル・ジャクソンふにしております、ニック・フューリー、アベンジャーズの、まあ、リーダーみたいな人ですけれども、彼が主人公になっています。で、えー彼が前に登場した作品でキャプテン・マーベルという作品がありましたけれども、これはあの90年代が舞台になっていて、で、その時に宇宙からやってきたスクラル星人というのがいます。これは見た目はベン・メンデルソーンなんですけれども、ベン・メンデルソーンというのはオーストラリア出身のあのしわがれた、ちょっとネチネチっとした芝居をする、しつこい芝居をするおじさんの僕大好きな俳優さんなんですけれども、見た目はベン・メンデルソーンなんだけれども、実は正体はそのベン・メンデルソーンとか、その人間見たものに姿を変えることができるスクラル星人というシェイプシフターという宇宙人なんですね。で、このスクラル星人というのが、もともとは宇宙に住んでいたんだけれども、故郷がなくなってしまって、で、キャプテン・マーベルとこのニック・フューリーによって地球に移住をしてっていうところがキャプテン・マーベルの話だったんですけれども、で、そこから2023年までの間に、じゃあスクラル星人はどうなっていたのかっていうと、結局新しい新天地も見つからずに、ニック・フューリーのまあ、影の工作員として、そのま、えー、マーベルじゃない、えっ、ー、と、アベンジャーズに代わって、いろいろ秘密工作をしていたってことが明らかになってくるんですね。ところが、このスクラル星人の中にも、新天地を求めて移住できることを夢見る人たちと、結局新天地は見つからない。そして、しかもニック・フィューリーにいいように使われてるってことで、えー、地球人に向かって反逆の意思を、くわ立てていく。そういう二つの派閥に分かれてしまうんです。で、いよいよこのスクラル星人のその反人類派がですね、世界中の首脳に化けてで,ですね、アメリカ対ロシアの戦争を引き起こしてやろうというふうに画策していくというのが、今回のシンクレットインベージョンなんですけれども、まあね、ここまでざっとあらすじを話したけれども、まあとにかくまあ、今回のそのフェーズ4のフェイイ5か、今回は。に入っているマーベルの特徴としては、まず演出力の弱さ、プロダクションデザインの弱さですよね。弱さによると、本当に何億ドルっていう予算がかかってるらしいんだけれども、演出が弱いんですよ。そして、一体何の話をやろうとしてるのかさっぱりわからないんですよね。このスクラウ星人の中で、結局その人類の中で、まあ、いわば奴隷として、刺役させられた、きた彼らが、いかにその実権を獲得していこうかっていうふうに話になってくるんだけれども、じゃあこれ公民権運動の話なのかなとかね、あとパレスチナ問題なのかなとか、もしくはその、CIA がその、反、反米的な、例えば、まあ、その、中南米とかの国に CIA の工作員を送り込んで、国家転覆を企んでいたりとかっていうね、ね、中東とかでもやってきた。そういう歴史をやろうとしてるのかなとか、いろんなそれっぽい、その社会的イシューに関して、ニック・フューリーとか、サミエル・エル・ジャクさんとかですね、あの、ベン・メンデルソンがしかめ面で会話劇を繰り広げるんだけれども、結局何のイシューにもなってないっていう、すごく中東半端な作撃になってるんですね。あと問題なのは、その、エミリア・クラークが登場してるんですよ。我らがカリーシですね。ゲームオブスローンズのデナーリス・ターガリーを演じた彼女ですけれども、彼女がそのゲイスの卒業後にようやく満を持して MCU に合流したわけですけれども、まあ、ね、ちょっと、どうして出たんだっていうような感じですよね。これいきなり、これ、この作品で MCU デビューってのはちょっとしんどいですよね。あと問題があるのは、そのマーベルが結局、ケビン・ファイギーがテレビシリーズを始めた当初はですね、テレビシリーズを見ていなくても映画版はちゃんとそれだけ見てもわかるように作っていくからって言ってたんですけれども、これは嘘でしたからね。結局ワンダービジョン見てないと、ドクター・ストレンジ2でなんでワンダーが闇落ちしているのかってことはわからないし、キャプテン・アメリカ4今作ってますけれども、ファルコンウィンター・ソルジャーを見てないひでいきなり、キャプテンアメリカ4を見た人は、なんで2代目キャプテンアメリカがファルコンなんだって分かんないんで始まっちゃいますからね。っていうところがあって、シークレットインベージョンもですね、映画版のレギュラーを、まあ、ちょっと残念な方法で退場させてるんですよ。しかも1人や2人じゃないんですよね。っていう、なんかね、こう、一体どこからどこまで追ってなくちゃいけないのっていうところもありつつ、追わなくちゃい、じゃあ追わなくちゃいけないテレビシリーズがこういうやっつけでいいのかっていうところにも、もうアメリカの観客が今スーパーヒーロー映画からかなり離れてますけれども、スーパーヒーロー映画疲れを観客に認知させるような内容、改めて認知させるような内容ですね。で、そんな中にですね、唯一気を吐いてるのがオリビア・コールマンなんですよ。彼女は、まあ、イギリスの名女優ですけれども、彼女は、えー、MI6 の今回、工作員スパイを演じてるんですが、あの、ね、彼女はいろんな作品出てますけれども、あの、フリーバックで主人公のママ母の役を演じてる、なんかあの、大竹忍みたいな女優さんですね。ちょっと天然っぽくて、マイペースな感じで、あの、毒を吐いたり、おっかないことをしたりするのが大竹忍ですけれども、大竹忍がね、この MI6 のスパイで、ニコニコしながら銃を持って、宇宙人、スクラルス星人を拷問しまくるというね、超凶悪なキャラとして出てくるんですが、まあ、この、オリビア・コールムンが出てくるシーンだけは楽しかったですね。はい。彼女はこういう名、こういう名優は何やっても損しないわけです。はい。はい。えっ、ー、と、もう何本かお話ししましょう。はい。えー、あもう何本とか言いながら、あと最後ですね。えぇ、ー、Apple TV Plus のハイジャックという作品が面白いです。えっ、ー、と、これは来週の8月2日で最終回を迎えるんですけれども、もうそのままのタイトルです。ですハイジャック。えー、これはですね、ドバイ初ロンドン行きの航空機がハイジャックをされて、えー、このドバイからロン,ロンドンまでは7時間かかるらしいんですけれども、この7時間、1話あたり1時間全7話で、どうやって物語が解決していくかっていうリアルタイムで描いていくんですね。で、このハイジャックされた飛行機の中で主人公はイドリス・エルバー演じてるんですけれども、で、彼が主人公の目線で、じゃあいかにこの航空機の中でのハイジャックから出していくかっていう話と、あとは地上にいる人たちがいかにしてこの飛行空機の中でハイジャックが起きているかということを知って解決に向かっていくかという話が同時進行していく話になります。で、このテレビドラマは面白いなと思ったところはですね、このイドリス・エルバ演じる主人公の設定が、別にね、彼はその、いろんな作品で頼れるリーダーとか、そういう指導者的な役割とかですね、あの、まあ、アクション映画もたくさん出てますけれども、ところが、彼はいわゆるその、なんでもその、ない、と特殊工作員でもなければ、沈黙のなんとかでもない、一流企業のですね、企業買収の交渉で最終局面で登場する企業買収専門の交渉人という役どころなんですよ。何ですかそれって感じですよね。で、当然ビジネスクラスに座っていて、じゃあビジネスクラスを中心に話が進んでいくように、まあ一瞬見えるんですけれども、ただやっぱり航空機はその少ない犯人が選挙している中を、エコノミークラスとビジネスクラスを行ったり来たりしながら話が展開していくんですね。じゃあ、これ、まあ、ひょっとして、まあ、格差社会ハイジャックサスメンスなのかな、とか思ってたら、そうでもないみたいなんですよ。そんな展開にならないんですね。じゃあ、この、イドリス・エルバー扮する主人公が、自分は他の乗客のこととかどうでもいい、愛する家族のために、無事に戻りたいから、じゃあ、あんたたちが目的を達することができるように、いろいろお手伝いしますよって言うんですけれども、なんだこいつって感じなんですけれども。じゃあ、これはいわゆるその、やっぱり格差社会の中での、まあ、な,なんだろう、利己主義的な、個人主義的な今の社会を描くのかなと思ったら、どうやらそうでもないんですね。このハイジャックの面白いところはですね、ピーク TV 以降の作品っていうのが、社会的な問題というのをいろんなジャンルの中に落とし込んでいって、ハイコンテクスト化してきた自流に全く逆で、ノーイシュー、ノーハイコンテクストなんですよ。ただただ、密室航空機サスペンスものというのを7時間やってるんですよね。で、その1話1時間の中に、例えば、ハイジャック犯が持っている銃は果たして本物なんだろうかっていうサスペンスを1時間みっちりやっていくんですよ。っていう娯楽サスペンスの定番っていうのを1話1時間の中でとことん追求していくっていう、まあ、そういう非常にコンセプチュアリーなサススペンスものになってるんですねでこれはやっぱりその「ピーク TV」っていうものが今回の,そのハリウッドの、えー、脚本家ストライキ俳優ストライキによって完全に終了してしまったことによってやっぱりこの「ピーク TV」以降の作品として。ノーコンテクストなんだなっていうところが僕は面白い特徴だなっていうふうに思いました。で、この1話1時間で終わる感じっていうのはね、あれですよ皆さん。懐かしの24ですよね。1話1時間全24話で1日の間に起きる事件というのを描いていく。2000年代前半に大大大ヒットしたサスペンスシリーズがありましたね。これは2001年に始まって、まだ当時はストリーミングなんかないですから。フォックス系列のえー、フォックスケル、フォックスでやっていたテレビシリーズです。で、これはまあ僕も本当に大はまりしてですね、まあ、当時はまだフリーターだったのかなあの20代前半でしたけれども、レンタルビデオ屋で働いてたんですけれども、レンタルビデオっていうのはね、あの、レンタル開始日の前の日にはお店にビデオが入ってきますから、店長に断って先に家に持って帰って、その日の晩のうちに最新話を見て翌朝に棚に入れとくというですね、そういうことをやって、あの、当時はあの、続きのエピソードが見たいから、レンタル開始の当日のお店の開店前に、ファンがもう列をなすという社会現象化まで、日本でも社会現象化したんですよ。という大ブームになったぐらいだったんですけれども、まあ、そのぐらい僕は見ていたんですが、懐かしやそういう24実がすごいある作品がハイジャックですね。なので、毎週水曜日、日本ではその水曜日で Apple TV Plus で配信されますが、毎週1話だけ決まった曜日に、決まった時間に、楽しみにしていたテレビドラマを見るっていう醍醐味を味わわせてくれる。しかも全然胃もたれせず何も引きずらず気持ちも落ち込まない。ただただ純粋に娯楽のサスペンスを見せてくれるっていうところで僕は懐かしい楽しみを今味わってる。そういう感じですね。で、この間、えー、セミファイナルとなる第6話がありましたけれども、当然ね、もうテレビシリーズシーズンフィナーレ直前というのは大、大、大ドんデん返しが起きるわけですから、もうそこで僕は思わず、うわーっと悲鳴を上げてしまって、そのテレビの前でうわーっと悲鳴を上げるあの,あの快感というのも、あ、なんか、懐かしいな、あの24、毎回1話ずつ見てる時のうわーって感じを思い出して、本当に、あ、なんか、久々に、こういう感じもいいなと思いました。はい。ということで、ハイジャックは、いよいよ来週8月2日が最終回になってますので、今からでもぜひぜひ、ちょっと追いついてみて、見ていただきたいと思います。ということで、本日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。